0: Welkom en leuk dat je hopelijk in alle gezondheid weer luistert naar het CRO Café. Marike Schulten is vandaag de gast en zij is data science consultant bij Digital Power. Daarvoor heeft ze de master Public Policy en Human Development in Maastricht gedaan en tijdens haar studie een passie ontwikkeld voor het inzetten van data voor maatschappelijke vraagstukken. Wellicht komt haar naam je al bekend voor. We hebben haar al eerder gesproken namelijk. Dat was tijdens een live opname bij het Digital Analytics congres afgelopen oktober. Vandaag gaan we het hebben over het inzetten van data voor maatschappelijke vraagstukken aan de hand van een klantcase. Ik ben Judy Janssen en welkom in het Zero de podcast waarin ik je een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland... ...en met hun specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben? In de vorige aflevering sprak ik met Milan Meurs van Recruity en dan hadden we het over het optimaliseren van een SaaS-platform... Die aflevering kun je terugluisteren via cero.café afleveringen... ...of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het cro wordt mede mogelijk gemaakt... ...door onze partners Convert.com, Square, Sitespect en Online Dialogue. Welkom bij seizoen 2, aflevering 13. Ja, Marike, welkom terug in het cro -café. En voor de luisteraars die jou nog niet kennen... ...wat is je achtergrond en hoe ben jij met CRO bezig?
1: Um, ik heb een achtergrond in uh, sociale wetenschappen. Ik heb vorig jaar een Master of Public Policy in Human Development afgerond. Um, en daarin heb ik me gespecialiseerd in um, Social Protection Policy. En dat betekent heel kort door de bocht... alle vormen van beleid die mensen uit armoede houden of halen. Um, dus subsidies, werkloosheidsuitkeringen, et cetera. Uh, en in die master hebben we heel veel gekeken naar het monitoren en het evalueren van uh, dat soort beleid. En dat doe je aan de hand van data-analyse. Um, en dat was eigenlijk altijd mijn favoriete onderdeel van, uh, van mijn opleiding. Het stukje waar we met data aan de slag mochten. En uh, dat dat dan wel nog steeds over mensen ging... Um, en vervolgens ben ik heel spontaan bij Digital Power terechtgekomen, waar ik nu sinds uh, september vorig jaar werk. En sinds oktober vorig jaar bij RMW Media, mijn klant, um, een maatschappelijke organisatie is dat. Daar werk ik als data science consultant. Okay. En met CRO doe ik dus niet zo heel veel. Ja. <laughs> Um, eigenlijk niks. Uh, ik, ik doe meer met, met data science.
0: Ja, nou ja, er zit wel een, een hele dikke link, vind ik in ieder geval... tussen CERO en, en data science. Tuurlijk. Uh, even terug, wat doet Digital Power precies?
1: Digital Power is een adviesbureau. Um, en we werken in, um, in verschillende specia specialismen, hebben we consultants. Um, dat zijn onze data analisten, data-scientisten, data-engineers... UX-specialisten en technisch-webanalisten...
0: Oké. Okay. En jij bent daar aan de slag als data science consultant. Um, ja. Vertel, wat doet een data science consultant?
1: Een data science consultant?
0: Ik, 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 kan, ik, kan, ik kan me heel breed trekken, zeg maar. Ik kan er van alles bij voorstellen. Wat, wat ja, doe dat,
1: en dan heb je het ook meteen goed. Ja. Want dat kan... Het <laughs> verschilt ontzettend per klant en per opdracht wat, wat mijn collega's en ik doen. Bij mijn eigen klant ben ik momenteel veel bezig met het ontwikkelen van een responsible data framework, dus een een ethisch beleid uh, rondom al het datawerk dat er gedaan wordt. Um, en ik heb uh, projecten gedaan met social media data. Dus uh, op basis van tekstanalyse kijken naar waar mensen over praten. En waar ze praten. En, en wie mensen zijn. Um, ik heb ook collega's die, uh, die meer werken met, met prijselasticiteiten bij commerciële partijen. Um, en dan zijn er nog meer de data engineering vraagstukken over hoe ga je nou überhaupt je hele infrastructuur inrichten... zodat je kunt komen tot het punt waar je data kunt gaan analyseren. Um, dus het, het, het trekt zich heel breed. Ja, precies. En ik zelf zit, mee, zit meer, als ik het een, een label zou moeten geven... aan de onderzoekskant van data science... Um, dus ook met mijn achtergrond uh, in sociale wetenschappen pas ik data science technieken graag toe op uh, sociale vraagstukken.
0: Eigenlijk ben je dan uh, voorzie jij de CRO-specialist van informatie? Ja. <laughs> Want uh, wij hebben informatie nog. oké, okay, waar, uh, waar gaat het allemaal mis? Even uh, plat gezegd, ja. uh, waar lopen mensen op vast. Uh, en dat is de input die jij uh, uh, mensen zoals, uh, zoals ik uh, kan uh, voorzien.
1: Ja. Absoluut.
0: Ik ben benieuwd hoe, hoe pas je dan de, je achtergrond in sociale wetenschappen toe, zeg maar. Hoe helpt dat jou in je werk?
1: Um, door mijn opleiding heb ik heel erg geleerd om een brug te slaan tussen de, de menselijke kant, de mensen achter de data en um, gewoon de keiharde data science technieken. Um, en om te zorgen dat je dus altijd um, gewoon ja. ...duidelijke um, in Jip en Janneke taal te verklaren... ...uitkomsten uit een onderzoek kunt halen. Ja. Uiteindelijk heb je natuurlijk niet... ...wat mij betreft niet heel veel aan data science... ...als je er vervolgens niet um, actiepunten uit kunt halen... Ja. Um, ...uit je onderzoek. Dus we moeten altijd een, een specifiek doel dienen. Um, en in de maatschappelijke sector... Vind ik dat zelf extra interessant, omdat je het doet om de levens van mensen op allerlei verschillende manieren te verbeteren.
0: Ja, ja precies. Dus uh, in een dataduik vind je leuk, maar het moet wel, <laughs> moet wel relevant zijn. Het moet wel een doel dienen.
1: Ja, ja, ja en ik denk nee, dat relevant is voor iedereen iets anders. Ja. Um, en ik zelf vind het op deze manier erg leuk en ja. relevant.
0: Kun je dan een voorbeeld geven van hoe, hoe data wordt ingezet, uh, kan worden ingezet uh, voor maatschappelijke vraagstukken?
1: Ja, je kunt het dus, als je een maatschappelijke organisatie bent, kun je het gebruiken voor het monitoren en het evalueren van je projecten. Dus je kunt kijken, als je een bepaald project hebt lopen, zoals R&W Media, mijn klant, die social media communities bouwen. Dan zou je kunnen bijhouden, nou ja, in eerste zin, hoeveel mensen er op die social media communities komen en waar ze vandaan komen. Uh, maar je kunt ook door middel van tekstanalyse analyseren en bijhouden waar mensen over praten en hoe ze erover praten. Uh, dat kun je op je eigen platformen doen, maar ook daarbuiten om te zorgen dat je input hebt voor het ontwikkelen van je programma's. Om te kijken wat er breder in de maatschappij speelt. Je kunt het ook gebruiken om te simuleren bijvoorbeeld uh, wat een bepaald project kan gaan doen. Als je het hebt over uh, bijvoorbeeld een cash transfer... wat veel gebeurt in de ontwikkelingssector... is dat mensen op basis van bepaalde voorwaarden... dus um, je kinderen gaan vijf dagen in de week naar school... en dan krijg jij een financiële bijdrage van een organisatie in een ontwikkelingsland. Um, en wat je kunt doen is proberen te simuleren aan de hand van bevolkingsdata... wat zo'n financiële bijdrage doet. Um, dus kijken van, nou ja, als je mensen dan 100 euro per maand erbij geeft... Um, in hoeverre aan de hand van regressies zien we dan... dat er verbetering ook in de gezondheid van mensen zal komen. Of op andere vlakken.
0: En uh, wat voor databronnen gebruik je dan uh, vaak? Want je hebt, je hebt, als het niet om websites gaat... heb je natuurlijk niet, niet de luxe dat je uh, al je gebruikers maar kan analyseren.
1: Nee. Dat klopt. Nee, er zijn, over het algemeen zijn er veel externe secundaire datasets die je hiervoor kunt gebruiken. Dus er zijn initiatieven waar deze datasets openbaar worden gemaakt. Zodat onderzoekers daar allemaal toegang tot kunnen krijgen. Bij mijn klant zelf werken we met social media data die door middel van tools wordt verzameld. Uh, dus aan de hand van bepaalde tokens... of handles... Um, kun je dan data verzamelen. Um, die wordt binnengehaald. En omdat dat op het internet... over het algemeen publieke data is... kun je, daar, um, kun je daarbij. Als iemand een ja. tweet plaatst... dan is dat openbare data.
0: Ja. Uh, en mis je een account heeft opengesteld. Ja,
1: precies. <laughs> ja,
0: precies.
1: ja. Anders dan blijft het ja. uh, En is het dan
0: inderdaad... Uh, moet ik vooral denken aan, aan Twitter, Facebook, uh, Instagram. Is dat waar ik aan moet denken vooral?
1: Nu momenteel werken we met name met Twitter, um, omdat Twitter uh, in die zin heel fijn is om mee te werken, omdat het allemaal openbaar is. Dus waarin Facebook bijvoorbeeld uh, een heel groot deel van de interactie ja. plaatsvindt in gesloten groepen, of uh, tussen personen, of op iemands uh, timeline... Um, kun je daar, ja, als analist kun je daar niet bij. Nee. Um, en op Twitter plaatst iedereen zijn tweets in eenzelfde openbare ruimte. En zijn er ook geen verschillen in groepen of pagina's of personen. Um, iedereen heeft eenzelfde um, gebruikersniveau daar. Ja. Um, en dat daar, daarom is Twitter, voor zover ik weet qua social media, daar de, de beste... Uh, optie
0: voor. Online Dialog is al tien jaar een toonaangevend CRO-bureau waar mensen, kwaliteit en kennisoverdracht centraal staan. Ze zijn een specialist omdat ze zich alleen richten op optimalisatie en klantgedrag. Het team zorgt voor online groei en waardevolle inzichten in je bezoekers en optimaliseren samen met jou de verschillende onderdelen van je CRO-programma, zoals websites, salesfunnels en customer journeys. Voor meer info ga je naar onlinedialog.nl en, maar hoe ga je dan om met... Uh, uh, kijk, er kan natuurlijk een bepaalde bias zitten in Twitter gebruikers. Ja. Uh, hoe ga je daar, daar dan mee om? Want misschien is het niet alles... Ja, misschien voor Twitter gebruikers dat een bepaalde trend er is. Maar dat het over het algemeen uh, voor, de, voor de hele populatie die uh, voor jouw klant relevant is... Dat het niet zoveel uitmaakt.
1: Ja, dat is een, dat is een heel goede vraag. Uh, daar zijn we ook veel mee bezig. Um, ik denk dat bij RNW Media we altijd dit meenemen in analyses. Ook omdat onze doelgroep, um, omdat we direct toegang hebben tot onze doelgroep via internet en via sociale media. Dus daarmee sluit je automatisch al een bepaalde bevolkingsgroep uit. Um, daar kies je voor, maar dan moet je dan natuurlijk in je, in je rapport rapportages ook meenemen. Um, en als je het hebt over specifieke sociale media... dan is het inderdaad ook nog zo dat er een verschil zit in de doelgroepen daarop. Um, dus daar doen we onderzoek naar. En als we dan rapporteren, dan zorgen we altijd dat we een vergelijking doen... Uh, met de bredere populatie dat we aangeven. Nou, uh, over het algemeen zitten er in dit land zoveel mannen en vrouwen... Um, op sociale media of op, op Facebook specifiek. Uh, en we zien dat op ons platform de verdeling ongeveer dit is... Uh, ja. Op basis daarvan kunnen we dit wel zeggen en dit niet zeggen. Uh, en dat moet je altijd meenemen, inderdaad. Want je hebt het wel. Je hebt het per definitie over een, een, een meer geprivilegeerde. Gepriv... <laughs>
0: Geprivatiseerde?
1: <laughs> privileged. Oh, een meer privileged
0: bevolkingsgroep. Ja, daar maar eens een Nederlands term voor bedenken.
1: Is er, nee, het moet toch kunnen. Jawel.
0: Zullen we, zullen we het gewoon editair noemen? Ja. <laughs> Dat is hem ook niet. Uh, ja, nee.
1: ja de elitair klinkt zo negatief. Ja, ook dat, een uh, ja. bevoorrecht. Je hebt het bevoorrecht. Over een, goed zo. Een uh, bevoorrecht. Mooi. Ja. Uh, dus je hebt het per definitie over een bevoorrechtere groep mensen. Om, ja. Omdat zij toegang hebben tot het internet. Omdat zij toegang hebben tot sociale media. Ja. Um, dus dat zijn gewoon allemaal um, biases die, die in je data zitten.
0: Ja, en dat hangt natuurlijk ook weer van het land af. Zit er zitten ook weer grote verschillen. Ja, uh, Kunnen daarin zitten in dat, uh, dat gebruik. Okay. Hey, en. Um, ja. Um, ja, ik denk, ik denk dat het super zinvol kan zijn als jij een, um, een webshop hebt of een, of een website uh, en, en daar werkt als CRO-specialist om ook eens hier naar te kijken. Zijn er bepaalde uh, uh, tools die je hiervoor zou kunnen gebruiken? Of waar, waar zou ik, uh, hoe zou ik aan bepaalde data uh, voor bijvoorbeeld Twitter, hoe kan ik daar aankomen?
1: Uh, je kunt er social listening tools voor gebruiken. Um, dus bijvoorbeeld een, een brandwatch is daar echt op ingericht om dus um, data te verzamelen die, die publiek toegankelijk is uh, en uh, in dashboards voor jou te visualiseren uh, wat er achter die tools zit is natuurlijk dat er data science wordt toegepast op social media data um, in principe zijn het ook uh, scripts en data waar je, die je zelf kunt schrijven en waar je zelf bij kunt via de API Um, maar het hangt er een beetje vanaf wat je doel is en um wat je mogelijkheden zijn in een organisatie... Ja. waar je het beste mee kunt werken.
0: Ja, volgens mij uh, misschien dat sommige CRO-specialisten... wel bekend zijn met Supermetrics. Dat is een tooltje dat ik wel, uh, wel veel gebruik. We hebben het toevallig
1: vanochtend over gehad. Oh, echt? <laughs> ja.
0: Um, ja, ik gebruik het dan zelf... voor, nou, uiteraard vooral voor Google Analytics... om, om data vanuit mm -hmm. Google Analytics in Google Sheets te krijgen. Of in Excel werkt ook voor. Maar ik gebruik meestal Google Sheets. Dat tooltje kan veel meer databronnen aanspreken. Ja. Los van uh, CRM-tools en dat soort interne dingen. kan, kan die ook... Uh, nou, Twitter ads, AdWords uiteraard, maar ook Twitter publieke data okay. uh, binnenhalen. Uh, en ook uh, Facebook. Ja, wat je net al zegt, dat is wel wat beperkter. En uh, dingen mm -hmm. als uh, Reddit kan die, ook, uh, kan die ook leuke dingen mee volgens mij. Uh, mooi. Dus dat kan wel. Ja, als je dat doet toch al hebt, dan <laughs> zou je daarmee kunnen beginnen.
1: Ja, dan kun je natuurlijk heel mooi gebruiken om te identificeren uh, waar, waar behoeften liggen. Of, ja. uh, uh, ...mogelijkheden waar je op in kunt springen.
0: Ja precies, en dan ben ik er wel benieuwd naar. Van hoe gebruiken bedrijven dit soort data? Is het, ga, gaat het vooral om... Uh, nou, ...een soort van publieke opinie bepalen... ...over het bedrijf zelf? Of gaat het meer over algemene trends... ...over de, nou, de type producten waar ze in zitten? Of, of gaat het echt misschien zelfs over... ...verbetering van de website of productontwikkeling? Hoe, hoe zetten ze het in?
1: Je kunt het voor al die dingen inzetten um, waar bij RMW Media voor het gebruikt is om um, te kijken wat relevante uh, topics zijn die op dit moment spelen, bijvoorbeeld rondom seksuele gezondheid en rechten. Dus om bij te houden um, welke hashtags of welke discussies er spelen op momenten, om te zorgen dat je daar dan dus met je content um, die de journalisten lokaal schrijven, dat je daarop in kunt spelen. Dus je krijgt sneller een beeld van wat er nodig is. Um, als commerciële partij kun je ervoor kiezen om het in te zetten, om inderdaad een, um, vooraf een, een behoeftecheck te doen. Dus als je ziet als verzekeraar dat er, uh, dat er na een bepaalde storm heel veel schade is en, en daar plaatsen mensen op sociale media berichten over, zou je daarop aan kunnen haken. Ja. Um, bijvoorbeeld, je kunt ook kijken hoe, hoe goed je campagnes het doen, um, wat je concurrenten uh, allemaal zeggen en doen op sociale media, zodat je daar. Ja. Je daartegen aan kunt bemoeien.
0: Moet je wel een groot bedrijf zijn, toch? Of in ieder geval moet het een product zijn wat heel veel mensen gebruiken. Ik bedoel, er moet op social media over gepraat worden.
1: Ja, ja dus dat is zeker, niet, het is zeker niet altijd even nuttig en even toepasbaar. Ja. Um, en ik denk ook in verschillende rollen en op verschillende afdelingen uh, zal het ook overal een, weer een andere functie innemen.
0: Oké, okay. uh, uh, nog even een kort vraag. RW Media, wat doen die dan precies? Die maken uh, dus social communities, beheren ze, of...
1: Ja, ze, um, ze bouwen online communities voor social change, zoals ze dat zelf zeggen. Um, wat inhoudt dat ze, ze hebben twee uh, thema's waar ze binnenwerken. Dat is aan de ene kant civiele rechten en aan de andere kant seksuele gezondheid en rechten. Um, en ze bouwen dan uh, websites en uh, social media communities in relevante social media per land. Um, Waar ze dan deze topics aankaarten en waar jongeren een plek krijgen om informatie te halen en om zelf te discussiëren over dingen. Ja, okay. En dat doen ze in landen buiten Europa.
0: Oké, okay. hey, en um, ja, we hadden net al er zitten natuurlijk wat haken en ogen aan met, met het werken uh, werk met social media data. Um, dus zijn er dan ook bepaalde risico's hieraan verbonden en hoe ga je daarmee om? Absoluut.
1: Ja, ik heb zelf aan, uh, aan projecten meegewerkt waar we um, social media berichten verzamelden rondom bepaalde hashtags gerelateerd aan seksuele gezondheid en rechten. En um, daarbij hebben we natuurlijk een dataset ontwikkeld waar ontzettend veel gevoelige informatie in staat. Want je verzamelt uh, berichten rondom onderwerpen die misschien wel taboe zijn in de landen uh, waar de berichten geplaatst worden. Um, dus, niet alleen zijn er dan veiligheidsrisico's waar je over na moet denken, maar ook ethisch gezien um, vind ik het altijd heel belangrijk dat je eerst een afweging maakt. Um, of dat het uh, verantwoord is dat je bepaalde data gaat verzamelen en hoe je die dan vervolgens gaat analyseren en rapporteren. Ja. Um, en dit, nou, in dit, ik denk in dit project was het best wel overduidelijk. Dat we het over uh, gevoelige data hadden en dat we daar mee uit moesten kijken. Maar soms zit het ook veel subtieler verstopt in je werk of in je projecten. Maar moet je daar net zo goed over nadenken en bij stilstaan.
0: En hoe ga je daar dan mee om?
1: Um, waar ik nu dus mee bezig ben is uh, om bij RNW Media een Responsible Data Framework te ontwikkelen. Um, dat is in eerste instantie een document geweest waarin we hebben gezegd wat onze um, onze is, dus waar we als organisatie voor staan. Dat is dan bijvoorbeeld dat we geen bevolkingsgroepen discrimineren in ons onderzoek. Dus dat onze samples altijd gebaseerd worden op het doel van het onderzoek en capaciteit die we hebben. Dus we sluiten nooit bewust bevolkingsgroepen uit. Het gaat er ook over dat we in onze rapportages nooit directe social media quotes... Meenemen, omdat dat het risico oplevert dat op mensen die uh, googlen en direct kunnen herleiden waar ze vandaan komen. Um, en dat, nou, dat is gewoon een opsomming van de dingen waar we als organisatie mee bezig zijn en die van toepassing zijn op het werk dat wij doen. Um, en nu ben ik met de AVG-expert bij RMW Media bezig om daar dan een beleid van te maken, dus om specifieke tools en, um, en richtlijnen uh, te hangen aan die intenties. Dus dat is uh, nog even een klusje. Ja. Um, maar dat, uh, dat is een manier om ermee om te gaan. Om te zorgen dat het gewoon wordt verwerkt in de structuur van je organisatie. Um, en het voordeel van de AVG is um, dat zal bij elke organisatie anders opgepakt zijn en anders gaan. Maar in ons geval kunnen we deze, dit beleid eigenlijk aanhaken bij wat er al wordt gedaan voor de uh, AVG.
0: Sitespect biedt wereldwijd een unieke AB-testing, personalisatie en product recommendation oplossing. Sitespect werkt server-side, dus zonder tags of scripts, waardoor een optimale performance gegarandeerd is. De Sidespect-oplossing elimineert vertragingen en kans op flikkereffecten. Tevens zorgt deze aanpak ervoor dat de huidige en toekomstige browser-security-regels... zoals ITP en ETP geen impact hebben op het AB-testen en personaliseren met Sitespect. Voor meer informatie hierover ga je naar sitespect.com. En hoe gaan jullie dat dan implementeren binnen het bedrijf? Hoe zorg je ervoor dat, dat het hele bedrijf ja, hierin meegaat?
1: R&W-specifiek hebben ze um, per... ...type uh, dataactiviteit die er wordt gedaan. Een, uh, een hero aangewezen. Um, en die heroes, dat is dus een, een, een clubje mensen... ...die uh, verantwoordelijk zijn voor um, het waarborgen van de AVG... ...en van um, ethisch omgaan met data in de organisatie. Um, en daar zijn dan regelmatig uh, check-ins mee met uh, hoe dat gaat... ...en ze kunnen onderling informatie uitwisselen... Um, maar we willen ook zorgen nu, dan, um, nu dat we dit verder uitrollen, dat er dus ook meer um, breder in de organisatie gedeeld wordt hierover. Want het moet natuurlijk nooit zo zijn dat het land of dat het uh, steunt op een paar mensen in de organisatie. Maar het moet ook een stukje bewustwording zijn waar iedereen mee werkt.
0: Ja. Oké, okay, en, en dan hebben jullie data, uh, jullie hebben inzichten. Um, Naar nou, wie gaat dat binnen de organisatie?
1: De mensen die, er, die eigenlijk de mensen die de data analyseren, die hebben uh, in principe toegang tot de data. Um, en uh, de rest van de organisatie krijgt de rapportages. Um, ja. Maar het moet dus nooit zo zijn dat iedereen een databestand te zien krijgt. En al helemaal niet dat dat gewoon via e-mail of... Uh, nog erger via andere sociale media gedeeld wordt. Um, de mensen die alleen iets ja. hebben aan de inzichten... hoeven alleen maar de inzichten te hebben.
0: Uh, geen dingen die je op Twitter zet? Nee. Nee, nee. kan Ja. me voorstellen. Ja. En, uh, maar maar wat, voor, wat voor departments binnen de bedrijven um, uh, waar je mee werkt... gebruiken dit dan vooral? Zijn het ofwel de marketingafdeling of, of product teams?
1: Ja. Bij mijn klanten, bij maatschappelijke organisaties over het algemeen, daar weet ik het meeste van, zijn monitoring- en evaluation teams over het algemeen. Ja. Bij ons is het een planning, monitoring, evaluation en learning team. Okay. En dat zijn de onderzoeksteams van de organisatie die dus gaan over het analyseren van de data en om te kijken hoe de organisatie of hoe programma's presteren. Uh, dus in ons geval is, is dat het team waar de data zich concentreert.
0: Oké, okay. helder. Hoe we dit uh, verder uitbreiden?
1: Wat ik zelf nu waar ik mee bezig ben... is om te zorgen dat we een soort uh, lifecycle van data... binnen de organisatie kunnen visualiseren. Dus dat we echt kunnen zien van... nou dit is waar we beginnen met data. Dit is de onderzoeksvraag. Uh, dit, dit hebben we nodig. En dan ga je een hele cyclus door van... Uh, wat voor data heb ik dan nodig? Die ga je opslaan in het data lake dat ook nu wordt ontwikkeld. Um, je analyseert hem, et cetera. En op elk punt in dat proces uh, moet je jezelf een paar vragen stellen. Um, en aan de hand daarvan um, kunnen we dan met verschillende teams delen die, uh, die daarmee in aanraking komen waar de risico's zitten. Um, dus ik zie zelf een hele grote Kans um, in het, het delen van uh, die kennis ook voor bewustwording um, bij teams die er misschien niet per se altijd mee werken. Maar zodat het wel iets is waar ze mee bezig kunnen zijn. Um, verder hebben we een onderzoeksagenda ontwikkeld. Um, dus er zijn bepaalde um, onderzoeksmethodes die nu gebruikt worden waar we... Als groter project um, naar willen gaan kijken en reflecteren hoe waardevol ze zijn en waar nog kansen liggen. Bijvoorbeeld in tekstanalyse. Um, dat wordt veel toegepast op sociale mediadata. Om nou een keer echt een evaluatie te doen van um, ja. wat werkt er wel en wat werkt er niet. En waar liggen nog mogelijkheden? Um, ook omdat ik denk dat het, dat het is heel makkelijk is om als er eenmaal een bepaald, bepaalde uh, analyse is gedaan binnen een bedrijf, om daar dan om in dezelfde richting door te blijven denken. Maar het is natuurlijk altijd goed. De ontwikkelingen gaan zo snel. Ja. Er wordt elke dag wel weer iets nieuws bedacht. Uh, om te blijven evalueren wat wel en niet relevant is. En waar je nog uh, gaten ziet.
0: Ja, en dat soort analyses kun je natuurlijk als CRO-specialist uh, uh, ook doen. Op bijvoorbeeld uh, de reviews ja. die je klanten plaatsen. Of uh, de, de chatberichten met, uh, met de sport. Uh, ja. Daar kun je hele leuke dingen uithalen.
1: Ja. Absoluut. Ja, dat lijkt me ook uh, zeker waardevol. Ja. Ja, je, hebt, je zult ook vaak op een, op een website hebben dat mensen nog vragen kunnen stellen of... Uh of dat soort dingen. Ja, daar zijn we de websites van RMW Media kunnen mensen ook wel in een soort forumstijl berichten plaatsen. En het is natuurlijk ja. super interessant om te kijken wat mensen daar allemaal in vertellen en waar het voor wordt gebruikt.
0: Ja, en er zijn ook wel, uh, uh, als je product groot genoeg is, dat er uh, is misschien wel een, uh, een Reddit voor. Ja. Uh, volgens mij, uh, Philips Hue heeft een, bijvoorbeeld een eigen, eigen Reddit uh, pagina. Nou, als je daar dat soort dingen op kan loslaten en je, zit, je werkt ja. bij, uh, bij Philips, dan is dat super relevant voor jou, denk ik, om daar wat, uh, af en toe wat, uh, uh, ja, een continue basis feedback uit te halen.
1: Ja, dan kun je vervolgens daar natuurlijk... de inrichting van je website ook naar sturen. Um, als je weet dat er bepaalde dingen... heel veel besproken worden... waar je eigenlijk nog geen plek voor hebt op je website... Ja. Nou dan, uh, dan kun je dat daarbij halen.
0: Ja. ja, je kan het of tonen inderdaad. Of, of mensen daarnaar verwijzen. Of, of, uh, ja. ja. Hé, hey, hoe, hoe kunnen... Um, CRO-specialisten... Uh, volgens mij hebben jullie bij RMW geen CRO-specialisten... Nee. Maar uh, in het algemeen mensen die, die met optimalisatie bezig zijn, um, uh, misschien heb je daar wel een idee voor. Hoe kunnen die uh, uh, data scientists zoals jij helpen? Andersom. Ja.
1: Dat is een goede vraag. <laughs> Nou, ik denk dat het altijd heel waardevol is voor uh, data scientists, voor uh, uh, mezelf, uh, als ik daarover nadenk. Om meer kennis te hebben en inzicht te hebben van um, de, de, de specialisaties waar wij data aan leveren. Um, dus als ik niet weet wat, wat, nou, uh, wat er nou allemaal
0: wat ermee gebeurt?
1: Ja, als ik niet weet waar een CRO-specialist... in zijn dagelijks werk mee bezig is... en waar die tegenaan loopt... en wat nou de dingen zijn die je zou kunnen veranderen... dan kan ik denk ik ook nooit een waardevolle analyse opleveren. Ja. Dus in die zin is het gewoon heel waardevol om denk ik te weten... Nou ja, waar de mogelijkheden voor optimalisatie zitten... Um, en dan kunnen we daar natuurlijk veel beter op inspelen ja. met, uh, met onderzoek.
0: Ja, mensen praten eens met je data scientist. <lacht> het, ja. het zijn gewoon mensen.
1: Dat <lacht> zou je <ik> niet zeggen. <lacht> ja. Nee, maar ik denk dat dat merk ik zelf ook wel. dat er. Um, ik denk aan de ene kant omdat het vak data science nog, nog zo breed en onduidelijk en misschien soms... Wat intimiderend uh, kan klinken, voor mijzelf ook. Um, dat, er, dat er soms een hapering is uh, bij mensen om met vragen te komen. Um, in, in de zin van dat ze gewoon niet zeker weten of dat een bepaalde vraag een data science vraag is. Um, of omdat het niet helemaal helder is of dat, um, of dat data science daarbij zou kunnen helpen. Um, ja. En in die zin is het gewoon heel goed om die informatie veel meer uit te wisselen onderling. Hetzelfde geldt voor dat data scientists in mijn optiek altijd actief bezig moeten zijn... met ook op zoek gaan naar vragen in de organisatie. Ja. Um, dus om ook te luisteren naar je collega's en naar andere afdelingen... en om daar zelf in te herkennen uh, waar nog mogelijkheden zitten.
0: Marieke, wij gaan met z'n allen nadenken over... Uh, um hoe wij social media data kunnen gaan inzetten. En uh, hoe, we, uh, hoe we dat uh, kunnen inzetten voor onze uh, CRO-activiteiten. Dankjewel. Ja, en dit was seizoen 2, aflevering 13 van het CRO-café... met Marike Schulte van Digital Power. Wil je jouw product of dienst nou promoten... bij de beste CRO-specialisten van Nederland? Neem dan een kijkje op Slash partner voor de mogelijkheden... En uh, ja, mocht je nu denken van uh, wat moet ik nu met mijn werk tijdens deze gekke periode met het coronavirus. Uh, we hebben afgelopen weken ook wat livestreams opgenomen. En uh, gepraat over de impact van het coronavirus en allebei behorende maatregelen op CRO. En die kun je ook terugvinden op CRO.cafe/afleveringen. En ja, mocht je nog aanvullende vragen hebben, laat het vooral weten op cro.café. Facebook ...en dan gaan we ons best doen om daar antwoord op te geven. Volgende week praat ik met Marco van Loon... ...en hij is Lead Usability Research bij het Rotterdamse Matrix Lab... ...en we praten over het doen van gebruikersonderzoek. Tot dan, hou afstand tot elkaar en always be optimizing.